Nous sommes le 29 janvier et vous écoutez la Daily Audio Bible, l'endroit, le lieu, sur Internet, sur le web, où nous vous lisons la Bible du début jusqu'à la fin en un an. Je m'appelle Hervé et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour notre lecture aujourd'hui. Et dans cette lecture de l'Ancien Testament, Moïse est en train de combattre contre le Pharaon afin de, de lui faire lâcher, libérer les Israélites. Et hier, nous avons entendu le premier fléau, l'eau changée en sang. Et aujourd'hui, nous allons entendre parler de, des grenouilles, des moustiques, des mouches venimeuses et de plein d'autres choses extrêmement désagréables. Dans le Nouveau Testament, alors Jésus reçoit euh, des enfants et puis il explique comment cela peut être difficile pour des personnes riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais je vous laisse découvrir tout cela beaucoup plus en détail avec Sabelle qui nous fait la lecture aujourd'hui. Exode, chapitre 7, verset 25, au chapitre 9, verset 35. Sept jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, « Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende en culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil fourmillera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux et les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. » Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple, alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. » Moïse répondit au Pharaon « Que sa majesté fixe elle-même le moment où je dois prier en sa faveur, en faveur de ses hauts fonctionnaires et de ses sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles, les fasses disparaître de tes maisons et qu'il n'en reste plus que dans le Nil. » Le Pharaon répondit « Que ce soit pour demain. » Moïse dit « Il sera fait comme tu le demandes pour que tu saches que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas d'égal. Les grenouilles te laisseront ainsi que tes hauts fonctionnaires et tes sujets et elles quitteront tes maisons. Il n'en restera que dans le Nil. » Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon et Moïse pria l'Éternel de faire partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas en quantité considérable et les pays en furent empestés. Mais lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. » Et ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa dans son bâton la poussière du sol. Et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. 
et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au pharaon « C'est le doigt de Dieu !» Pourtant le pharaon s'obstina et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse « Va de bon matin te placer sur le passage du pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, et dis-lui « Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende en culte. Si tu refuses, je vais lâcher les mouches venimeuses contre toi, contre tes hauts fonctionnaires, contre ses sujets, et elles envahiront tes maisons, celles des Égyptiens. On sera remplis et le sol en sera recouvert. Mais en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen, où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Ainsi, je ferai une distinction entre mon peuple et le tien, en épargnant le mien. C'est demain que ce signe miraculeux aura lieu. L'Éternel fit comme il l'avait annoncé. Un formidable essaim de mouches venimeuses pénétra dans le palais du Pharaon, dans la demeure de ses hauts fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Allez faire des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répliqua « Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nos sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, seraient considérés comme abominables par les Égyptiens. Si nous les offrons sous leurs yeux, ils nous tueront à coups de pierre. Nous irons à trois jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Le Pharaon reprit « Eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop et priez pour moi. » Moïse répondit, « Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Et demain, le Pharaon, ses hauts fonctionnaires et ses sujets seront débarrassés des insectes malfaisants. Seulement, que le Pharaon ne recommence pas à nous tromper en refusant de laisser notre peuple aller offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel exauça Moïse. Les mouches venimeuses laissèrent le pharaon, ses hauts fonctionnaires et ses sujets. Il n'en resta pas une seule. Mais cette fois-ci encore, le pharaon s'entêta et ne laissa pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le pharaon et déclare-lui, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses encore de le laisser partir et si tu persistes à le retenir, l'Éternel interviendra contre ton bétail qui est dans les champs contre les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail. Il leur enverra une grave épidémie. Mais l'Éternel fera une différence entre le bétail des Israélites et celui des Égyptiens. Aucune bête appartenant aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa une échéance en disant « Demain, je mettrai cela à exécution dans le pays. » Le lendemain, en effet, l'Éternel fit ce qu'il avait dit. « Tout le bétail des Égyptiens périt, mais pas une bête des Israélites ne fut atteinte. Le pharaon envoya ses gens s'enquérir de la chose et l'on constata qu'aucune bête des Israélites n'avait péré. Malgré cela, le pharaon s'entêta et ne laissa pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau et que Moïse la lance en l'air sous les yeux du pharaon. Cette cendre se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte. Hommes et bêtes en seront recouverts et elle provoquera dans tout le pays des éruptions évoluant en ulcères purulents. Les deux hommes prirent de la cendre d'un fourneau et se présentèrent devant le pharaon. Moïse lança la cendre vers le ciel et hommes et bêtes furent couverts d'éruptions évoluant en ulcères purulents. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse 
car eux aussi étaient couverts d'éruptions comme tous les Égyptiens. Mais l'Éternel fit que le Pharaon s'obstine, de sorte que celui-ci n'écouta pas les deux hommes, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel ordonna à Moïse, « Va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte, car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste ainsi que tous tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Tu persistes à t'opposer au départ de mon peuple, soit, demain à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as au champ. Car tous ceux qui se trouveront en plein champ, qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leurs bétails à l'abri de leur maison. Mais ceux qui n'y prêtèrent pas attention laissèrent les leurs dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel et que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, les bêtes et toute la végétation dans le pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle et la foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Des éclairs jaillissaient au milieu de la grêle, et la grêle était si violente qu'il n'y en avait jamais eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que la nation existe. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tous ceux qui se trouvaient au champ, hommes ou bêtes. Elle hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. Alors, le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra pas davantage. » Moïse dit « En quittant la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. » Quant à toi et à tes hauts fonctionnaires, je sais que vous n'obéirez encore pas à l'éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était en épis et le lin en fleurs, mais le blé et les potres qui étaient plus tardifs n'avaient pas souffert. Moïse sortit de chez le Pharaon. En quittant la ville, il leva les mains vers l'éternel pour prier. Le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie arrêta de tomber. Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il persista dans son péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. Il s'obstina et ne laissa pas partir les Israélites comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Matthieu 19, versets 13 à 30 Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit 
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël. » Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leurs pères ou leurs mères, leurs enfants ou leurs terres, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Psaume 24, versets 1 à 10 Psaume de David La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte. Haussez-vous, vous porte éternel, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Proverbe 6, versets 1 à 5 « Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager. 
car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour euh, cette possibilité que nous avons d'écouter ta parole tous les jours. Nous te remercions parce que tu ouvres nos cœurs à la compréhension, tu ouvres nos cœurs afin que nous puissions voir au travers de cette parole une application pour nos vies. Et nous te demandons de venir, de nous changer. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Au nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé Anneville, votre hôte, et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. D'ici là, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Au revoir.